0: Estamos transmit... Hola, buenos días. Estamos transmitiendo en vivo desde la Cámara de Diputados. Tiene eh, bueno, la palabra el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. hola Buenos días. ¿Cómo les va? Puede tomar asiento. Lo que está... Todo su bloque está sentado. Su bloque no está para acomodado, ¿eh? Bueno, bueno... Entonces, este capítulo de la revista de National Geographic nos hace pensar cómo es vivir con el coronavirus y cómo es que en, luego del tiempo el coronavirus ha cambiado nuestra manera de nacer, vivir y morir. ¿no? Nos muestran ejemplos de casos reales. Por ejemplo, tenemos una foto. En los hospitales pasaba mucho que justamente las salas y la división, si vos querías ver a un, un pariente, se dividía con una tela... No, no es una tela, a ver, es un, plaza, es un folio, es como un plástico. Eh, y esto se llama distanciamiento social ¿no? y la conexión. Y te hablo de un caso de una persona que tenía más de dos meses sin contacto humano, ¿no? Eh, que se, una persona se llama Mary Grace Leo, que es la persona justamente que no tenía meses sin contacto, ¿no? Y tenía a su hija y otros familiares que idearon una solución, ¿no? propusieron una solución para justamente que esta persona tenga el contacto necesario eh, Iniciaron una cuerda de tender en el jardín, justamente estaban en el jardín instalaron una cuerda de tender eh, el jardín queda en New York y la colgaron eh, en un cobertor de plástico entonces al colgarla en un cobertor de plástico se hace un efecto que justamente del COVID, el coronavirus no se transmite y lo cual facilita el contacto entonces pudieron abrazarse de forma segura. Y acá ve, vemos el abrazo tan distante, ¿no? Porque justamente las personas necesitamos de un abrazo, ¿no? Va a pasar tanto tiempo las personas solos en el coronavirus. Y pasando tanto tiempo confinados, encerrados. Uno necesita ese cariño, ese apoyo, eh, esa relación que, que no se pudo dar. Y justamente este año este casi casi dos años que llevamos se perdió un poco no el, el tema de los abrazos eh, ya, ya me acuerdo cuando se, se... Con los curadores de <ríe> me acuerdo cuando se abrazaba con, con codito con puño que llega un momento que ya no sabes con qué con qué darle si con el puño con el codo con la mano con nada y y en un momento me acuerdo de, de ver un TikTok de ver un reel con las personas que se abrazaban con los pies, hacían como un choque de pies. Nada, todo, todo, todas cosas así creadas por el hombre. A ver, vamos con el segundo caso real. Ah, Amor en tiempos de, de la COVID. Esta, esta revista tiene algo peculiar, que en vez de llamar el coronavirus, le llaman la COVID. Um, Justamente apenas se levantó el confinamiento, acá vemos una foto de dos personas justamente ca ca por casarse, rellenando una planilla. Eh, Las ceremonias, justamente, serán iglesias, eh, pudieron celebrarse de forma organizada. ¿no? Justamente te estás hablando de Marta Corazzini, que es la, una, una mujer, y Alessio Cabralino, que lucieron una mascarilla, ¿no? una mascarilla que pegaba con su indumentaria, en la iglesia de San Vito cerca de Milán, o sea, en la iglesia de Milán, eh, y, y esta fue una de las primeras bodas que se hizo eh, luego del coronavirus en marzo, justamente en marzo de 2021, en el Vaticano, eh, emitió eh, un decreto que autorizaba justamente a realizar ceremonias eh, discretamente, ¿no? Y también, justamente, hubo muerte en tiempos de la COVID, ¿no? Eh, justamente cuando se despertaron la, las muertes, sobre todo en el norte de Italia, que fue una, una ciudad muy castigada por todas las personas viejas que hay, unas personas que tienen una edad mayor, eh, y por el gran número de personas, justo, justamente la morgue y el crematorio se desbordó. Acá vemos una foto de un camión con cuerpos, varios cuerpos. Entonces justamente tuvo que acudir el personal militar, acá vemos un transporte militar eh, con, o sea, para transportar los ataúdes, ¿no? para hacer el transporte de ataúdes. Eh, a otras ciudades del norte de Italia y en esta foto podemos ver a trabajadores eh, que llevan los ferreteros desde el camión militar hasta el crematorio tenemos otro caso real justamente como lo decían nacer, vivir o morir el coronavirus se ha cambiado eso en, en tiempos de COVID el, la vida no, no podía esperarnos y una persona justamente que estaba embarazada que se llama Kim Boncior, a finales de abril planeaba dar luz a su hija ¿no? en un hospital cercano, pero justamente ese hospital eh, le hicieron cambiar de opinión, ¿no? esos efectos del hospital, de todos, todos llenos de COVID, le hicieron cambiar, cambiar de opinión y parió en el salón de su casa. Eh, y, y acá podemos ver una foto con todo lo vamos con las tijeras, la bolsa, mire cuando dice rompió bolsa, el, el feto, acá el bebé lo tenemos acá, todo el, la, las manchas que son blancas, no sé, medio asqueroso, medio asqueroso lo voy a decir en serio, pero bueno, la vida no podía esperar, no siempre hay que priorizar eso. Y también tenemos la resiliencia, ¿no? Una, qué palabra la resiliencia, en, en China, tras 11 semanas de, de confinamiento absoluto. La provincia de China se relajó un poquito más y eh, impuso eh, que la gente pueda salir a, a, la case, a la calle, no con 55 millones de habitantes. Eh, los ciudadanos justamente de China son súper responsables y salieron siempre con mascarillas. Eh, y re retomaron actividades rutulianas, ¿no? como recuperar los pequeños placeres de una persona china, no como bailar en el medio de la calle, ¿no? en el aire libre, estos bailes chinos. Y me impresiona, ¿sabes una cosa en esta foto que la he visto bastantes veces? La mascarilla doble. Esto es algo que se veo mucha gente usar, sobre todo la gente mayor. Eh, usar justamente un barbijo descartable encima de otro barbijo descartable, o sea, dos barbijos descartables. ¿Qué? Estoy grabando pocas diarias. ¿Vos te vas a bañar? ¿Te vas a bañar? Sí. Y bueno, pasamos de página y tenemos algo interesante. Empezamos con la primera cosa interesante, ¿no? Eh, según lo que leí ayer, eh, un escritor japonés, justamente hablando de Japón, se llama Raikon Satoro, eh, creó, una aplicación, creó una aplicación de cooperación científica que incentivó a la plataforma de voluntarios de crowdfunding contra el coronavirus. ¿no? Creó una plataforma donde eh, los científicos y básicamente los países po podrían realizar preguntas eh, o cuestiones abiertas, ¿no? foros abiertos, para plantear sus preocupaciones a otros países. Eh, y justamente los científicos, 45, hubo 46.000 voluntarios científicos de toda clase, ¿no? bioquímicos. Eh, eh, justamente los países realizaban preguntas, por ejemplo, Reino Unido. Miren la petición que realizó Reino Unido, modelo matemático sobre confinamiento. Y los voluntarios, las personas que se voluntariaron para responder esta pregunta de Reino Unido, fue Barcelona que le planteó un modelo matemático sobre el confinamiento. ¿no? Entonces, los españoles, justamente este grupo de científicos se preguntó a principios de la cuarentena, que fue crear una plataforma voluntaria llamada Crowdfinding COVID para poner en contacto a investigadores que necesitan ayuda en cualquier tarea relacionada con la lucha contra el coronavirus con otros. O sea, básicamente una red de Es como Instagram, ponerle pero para científicos. Eh, justamente los científicos de todo el mundo realizaban sus peticiones y científicos de todo el mundo justamente las respondían. ¿no? Había unos coordinadores que validaban las peticiones y justamente los voluntarios eran los que respondían. Estados Unidos realizó una petición de cómo incentivar virus, no, perdón, cómo inactivar virus en laboratorios. Y los voluntarios de la respuesta fueron Canadá, Burundi. Burundi, un país jodido, realizó la petición de aprender a realizar PCR. O sea, estas personas no sabían realizar PCRs. Y España, justamente, los voluntariados para enseñarles a realizar un PCR. Algo tan simple como una prueba de contra el coronavirus, ¿no? Egipto pidió la traducción de los protocolos en alemán para el COVID-19. Justamente, eh, los voluntarios fueron de Alemania. Le brindaron la traducción del coronavirus. España, traducción de encuestas, voluntarios en 15 países. Colombia, plas, plas, plasmicido, voluntario fue Bélgica. Portugal, cribado de datos de COVID-19 en Facebook, España se lo dio. Entonces, fíjense cada petición y qué interesante, ¿no? Eh, la petición de Reunido, porque. Leyendo un poquito los países que tienen más impacto, no Estados Unidos, España, Reino Unido, que tuvieron muy, mucho impacto y muchas muertes a causa del coronavirus, fíjense las peticiones que plantea cada uno y qué petición justamente es la más inteligente. Y podemos ver que la de Reino Unido se destaca, que pidieron el modelo matemático sobre el confinamiento. Es interesante saber esto. Vamos a leer un poquito más. Um, acá tenemos... Eh, matemáticos, o esta el matemático acá. Justamente, el Reino Unido pidió un modelo matemático para implementarlo y para permitirse evaluar la eficacia de distintas medidas de confinamiento, ¿no? Eh, y justamente eso, lo que es el Reino Unido, es comparar las medidas de confinamiento que pone cada país y ver qué medida de confinamiento es la más certera a través de la matemática. Y justamente... Esta solicitud fue atendida desde el Centro de Matemática de Barcelona. Gracias a estos voluntarios, también han podido poner un a de arena y recibir ayuda a los países. ¿no? Por ejemplo, Sara Ganda, que es una bióloga y es coordinadora, justamente es la coordinadora que, de la plataforma de Crowfight COVID. Eh, podemos ver la petición de Colombia, que consiguió un plasmácido gracias a un grupo de Bélgica, o cuando un voluntario en España se ofreció para entrar a técnicos de Grundy para realizar PCRs, ¿se acuerdan? O cuando una ONG consiguió ayuda para modelar la reorganización de los campamentos de refugiados sirios con el objetivo de minimizar el impacto de la pandemia, ¿no? Y bueno, acá tenemos casi todos los casos, y gracias a esto, acá tenemos un caso bastante especial, justamente, eh, justamente esta plataforma, eh, top, se topó con una organización que se llamaba COVID Warriors eh, liderada por un pionero de internet que se llama Andrew entonces él y cuatro amigos lo que hicieron eh, fue desarrollar una serie de robots atentos a esto eh, una serie de robots que pudieran realizar PCRs de forma rápida, sencilla eh, y fiable algo que normalmente requiere más de un año ¿no? eh, justamente esto de los PCRs y en tres semanas lograron algo que se logró en un año. Entonces, eh, es una, fue una aventura, ¿no? En tres semanas poder construir esto. Juntos hicieron posibles que 18 hospitales pudieran apropiarse de cadenas robotizadas. Justamente pudieran apropiarse de, de estas cadenas, que fueron justamente varias. Y justo les voy a tirar el dato de cada día, cada día estos hicieron posible hacer. 2.400 PCRs, que no tengo el dato, me gustaría tener el dato de los PCRs que se realizan al día en un hospital común, me gustaría tenerlo para compararlo. Sí, justamente entre 600 y 700 muestras al día se realizan, ¿no? Y estas personas pudieron hacer 2.400, o sea, 600, el triple, el triple casi el cuádruple, entonces es, es, es un montón y pudieran agilizar ese proceso, ¿no? Y también ¿viste cuando te decían testear, testear, te decían por la pantalla testear, teteo masivo, testear, testear, y eso es lo que premia el coronavirus? Bueno, estas personas logran hacer 2.300 PCRs al día. Eh, y justamente si los vamos sumando, esto te da más de un millón de PCRs al mes, lo cual si multiplicamos en un laboratorio normal que se realicen entre 600 y 700 pruebas, multiplicamos 700, ¿no? 700 por 31 días, que pones un promedio del mes, te dan 21.700. Si multiplicamos 2,400 por 31, te da 74.400 PSRs. Entonces, nada, es, es un montón más. Y acá justamente Pero lo que vamos te a dice. Para comer, nos vamos a Ay sí. ¿Qué te pasa que cerras la puerta ahí? Que está abierta. Justamente los más de 45.000 voluntarios en esta plataforma, eh, podemos ver las disciplinas que practicaban. ¿no? La mayoría, 26.000 personas de, de estos voluntarios practicaban o sea, biología y biomedicina. 9.000 personas practicaban química y bioquímica. 8.000 personas practicaban ciencias computacionales. 5.000 personas física